0: Raça, raça, amor e paixão, de digo raça, raça, amor e paixão, de digo raça, raça, amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão.
1: Saudações rubro-negras, mais um episódio do FlaRap original, podcast entrando no ar. Hoje eu, Juan Calheiros, trago para vocês um convidado especialíssimo aqui. Aqui vem Mengão de novo, arrascaeta,
0: pisa na bola, deu uma passadinha por cima dela, vai tentar cruzar, tocou, Gabigol, tá fora da área, em diagonal, levantou, olha o toque! É pra comemorar! GOL! de 14 minutos no cruzamento do Gabigol, levantou para a área, desvia de cabeça BH! Isso é mais que um clube, é religião, é
1: raça, amor, paixão!
0: Bruno Henrique do Megão!
1: Conto com a presença de Emerson Santos, o narrador da Fla TV está aqui com a gente para conversar dar alguns detalhes aí dos bastidores das narrações das entrevistas com jogadores boa tarde Emerson tudo bem meu amigo
2: tudo bem Juan? boa tarde para você para toda essa galera acompanhando aqui esse podcast muito bacana um prazer estar junto com vocês para a gente bater papo falar do Flamengo principalmente agora nesse período de quarentena a galera com muita saudade do mengão em campo mas para quem acompanha a Fla TV tá sabendo que a FlaTV tem feito bastante conteúdo, tá, tá bem bacana e a galera pode sempre acompanhar lá com a gente.
1: Com certeza, super indico aí, bastante bastidor, entrevista, tem acompanhado, tem bastante conteúdo legal, para matar um pouquinho a saudade que realmente está grande, né? Na melhor fase do time dos últimos anos e aí dá essa pausa para a gente ficar com água na boca querendo ver esse time em campo. Mas Emerson, já queria de você aí de início, pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, porque não caiu de paraquedas aí na Flá TV, né? Então dá uma ambientada da galera para quem é o Emerson Santos, a galera conhecer um pouquinho aí da sua trajetória.
2: Então, quando eu tinha 17 anos, que não tem muito tempo, apesar que a galera acha que eu sou mais velho, pô, Emerson, tem cara de velho, parece que é meu pai, a galera brinca muito, né? Eu, eu fiz 23 anos recentemente, no dia 11 de abril, só que a minha experiência com narração começou é, em 2015, quando eu fui vencedor do concurso da Rádio Globo chamado Crack da Voz. Boa. E aí, nesse concurso, eu participei, mas um amigo falou assim, pô, Emerson, tu tem uma voz boa, você é carismático e tal, gosta de futebol, por que você não se inscreve? Aí tipo, sabe quando tu vai se inscrever numa parada que tu, pô, tá bom, vamos lá, vamos escrever, mas sem muitas, né, expectativas. Acabou, cara, que eu fui o vencedor do, do torneio, a gente tinha que mandar um gol lá pra Rádio Globo, e aí eu mandei um gol, fui selecionado, eu e mais 19 pessoas, e foi engraçado porque eu fui até com a minha mãe, eu tinha 17 anos na época, em 2015, e não podia ir de menor, né, de menor tinha que ir com os pais. E minha mãe foi. E chegando lá tinha galera que já era jornalista, já era radialista, galera de 25, 30, 40, 45 anos. Galera que tinha experiência e que já tinha até narrado, né? Aí beleza, fui pra lá, vi aquela galera toda, né? E participei da primeira seletiva. Narrei um gol lá com toda a equipe da Rádio Globo. Todos os candidatos narraram um gol. E aí eu passei e fiquei entre os 10. Desses 10, nós voltamos no, no dia seguinte, também lá na Rádio Globo. Desses 10, eles selecionaram quatro. Desses quatro, eu estava também entre os quatro. Aí desses quatro teve votação na internet e eu fui vencedor, né? Fui vencedor, fui para a final, narrei a final da Taça das Favelas e o grande campeão narrar um jogo no Maracanã. Foi até um jogo entre Fluminense e, e Botafogo. E aí eu fui o grande vencedor desse, desse concurso. Pude narrar alguns lances da partida, né? Na cabine da Rádio Globo, foi muito bacana. E, e no dia, completei 18 anos, então foi algo assim... Realmente bem legal mesmo
1: Marcante, né? Tem, tem toda uma, uma coisa envolvida, né? É,
2: porque tinha sido a minha primeira experiência é a partir daí, é, ganhei o concurso, né? Do Crack da Voz Comecei a fazer escola de rádio, que hoje é no, no Amaitá Antes era no Catete, então me é. especializei, é. né? E aí entrei para a faculdade, me formo até esse ano, fiz muito web rádio, fiz é, Rádio Saara, eu tinha uma rádio também com os amigos que era sucesso na internet, que era frequência máxima, enfim. É, não parei, é, ganhei o concurso, mas também busquei fazer muitas coisas e foi legal pra caramba, foi bem divertido. E cheguei né, na Rádio Pi, depois desse convite também na Fala TV, que foi super especial. Ah,
1: bem bacana, bom a gente saber um pouquinho a trajetória, né, que o pessoal acha que... Ah... Narrei uns gols legais aí, sou flamenguista, acabei pintando na Flá TV, não é bem assim, né?
2: Na Flá TV, engraçado porque faço de tudo um pouco, né? Faço, eu, eu apresento, faço as reportagens, é, já até comentei jogo, enfim. Aquele famoso jogador que joga nas 11, né, o multiuso, eu sou mais ou menos isso. Eu jogo <risos> em todas as posições, onde me escalar eu tô jogando. E lá na Flá TV, claro, a narração é o que eu mais gosto de fazer mas apresentar, fazer reportagens, né, é, entrevistar, é sempre muito bom.
1: Outro dia eu estava vendo uma entrevista, inclusive, não vou lembrar com quem, mas eu lembro que era do podcast, inclusive, do, do Kleber Machado, e estava falando um pouco disso, né, de hoje em dia a modernidade que os, os comentaristas, narradores, todo mundo tem que ter para jogar nas ondas. Antigamente cada um fazia a sua função e era muito bem definido. Hoje o narrador apresenta, comenta o outro jogo e já está na reportagem daqui a pouco. Então tem essa versatilidade hoje em dia muito mais exigida, né? E é legal que você está crescendo em todas essas áreas, né? Aumentando a experiência aí.
2: Ah, com certeza. Hoje em dia, não só no jornalismo, no futebol, mas em qualquer profissão, é, quanto mais versátil você for... Né, melhor é para você, porque você imagina Ah, não, eu não eu só narro, não apresento, não Se tiver uma outra pessoa que narra, apresenta, comenta, faz reportagem Essa pessoa acaba passando na frente, né? Então, com certeza Acho que você tem que, claro, fazer tudo com uma boa qualidade Uma qualidade muito boa, mas também sendo versátil Acho que a versatilidade é a palavra do, do momento, né? Em todas as profissões
1: É, com certeza Hoje em dia o mercado pede cada vez mais, né? E para quem não, não sabe, aí uma curiosidade o Emerson que me, me colocou um pouquinho nisso também. Meus primeiros comentários aí na rádio foi com o Emerson, a convite dele aí. Eu comentei na, na Rádio Saara, numa web rádio, Fiz alguns jogos com ele aí, tive essa honra de tê-lo como narrador ao meu lado e eu debutando aí, estreando nos comentários. Hoje em dia eu também comento na Rádio Carioca Futebol. Então, a gente também jogando nas onze aí, como você falou, buscando outras alternativas.
2: Então, a Rádio Saara, que na verdade ela é aqui no centro do Rio, né? Ela foi para web na Copa do Mundo. A gente fez ali um projeto bem bacana e a Copa do Mundo foi bem legal. Foram muitos jogos e a gente pôde estar junto lá. Eu chamei Runa, Juan. Juan, vamos lá, comenta lá comigo
1: um jogo. E o Juan prontamente atendeu e foi, foi muito bacana. Pô, foi bem legal, uma experiência ótima para mim também. Eu te agradeço até, aproveitando o espaço para te agradecer mais uma vez.
2: Tamo junto. <risos>
1: Como é que está essa pausa lá dentro do Flamengo? Os jogadores, o clube em si, como é que eles estão vendo a sua visão lá de dentro? Claro que tô, todo mundo um pouco preocupado, principalmente a questão financeira, mas é, eu digo até pelo bom momento que o clube vinha tendo, como é que está esse impacto lá dentro que você está sentindo?
2: Então, ô, Rua, é o Flamengo, os jogadores tiveram férias né? Uhum. E, e se apresentam no dia 1 de maio, sendo que... Não adianta no Brasil só o Flamengo voltar e as outras equipes não voltarem, né? então assim não tem muita lógica. A, a verdade é o seguinte, ninguém ainda tem uma definição, ainda não tem como falar qual é o dia que o Flamengo vai voltar, qual é o dia que o campeonato vai acontecer, porque realmente a gente não sabe, os números do coronavírus não param de crescer e a verdade é isso, a gente sabe que é chato, mas tem que realmente aguardar para saber qual é o posicionamento enfim, do Brasil, do Estado, né? Então não tem muito o que fazer, é mais esperar mesmo e aguardar, né? Claro, todo mundo com muita saudade, também tocou muita saudade, mas é isso, a gente tem que esperar um momento difícil, são muitas pessoas que ficam em risco no, numa partida de futebol, enfim, nos treinamentos, então nos resta esperar. Mas, claro, todo mundo com muita vontade que tudo isso passe e tudo volte ao normal.
1: É, com certeza. Eu estava vendo, inclusive, aí que estava com os funcionários aí previstos até dia 30 de abril cumprindo normalmente, depois ia ter uma, uma decisão de como ficaria aí a situação, né? E o próprio Jesus estava com a passagem marcada aí para o dia 1 de maio, não sei se volta, se não volta, que é o um assunto talvez tá que a gente vai entrar aí daqui a pouquinho, que todo rubro negro quer saber no momento, né? Jorge Jesus fica ou não fica?
2: <risos> é, é essa aquela pergunta que não quer calar.
1: É a pergunta de um milhão de reais, né?
2: Exatamente. Então, o Marcos Braz, ele chegou até da entrevista, né? Até pra Fla TV falou que essa questão da pandemia, né? Que o euro vai ficar mais caro, enfim. Tem um calendário também que a gente não sabe como que, que vai acontecer, porque o calendário desse ano vai se estender pro ano que vem. Então, é, essas informações, por exemplo, é, nós da, da Fla TV a gente não tem muito acesso, né? A gente sabe quando. Ah, tá certo, tá garantido. Então a gente não tem muito esse acesso precisa ver, né, a questão de contrato, como que vai fazer para contratar, porque o Campeonato Brasileiro, por exemplo, pelo menos na minha visão, deve acabar lá para fevereiro, janeiro do, do ano que vem, né, então, tem essa questão, e aí, como é que vai ser? Mundial de clubes é, vai ser cancelado, não vai? Então, se, são muitas perguntas ainda que a gente ainda não sabe, digo, a gente é todos nós, a gente não sabe quando que vai voltar pro futebol, a gente não sabe quando que as pessoas vão poder voltar é, a trabalhar, ou vão, vo ou vão voltar pra academia, então, é, é realmente muito complicado. Então, na verdade, até o, o presidente da Federação do Rio, uma coletiva, sente ele falou assim, gente, nem a Mandinar sabe quando que a gente vai voltar. Quem arrisca a dizer, tá mentindo, porque não tem como saber.
1: É, puro palpite, né?
2: É, vai ser palpite, porque a gente não sabe. E se os números aumentarem, né, Dorme Livre? Tomara que isso não aconteça, que acabe diminuindo, mas é, é muito complicado. Então, a dica é realmente a galera ficar em casa, só sair quando for necessário. E aí depois que tudo isso voltar, a gente veio direitinho. Mas a nossa torcida é clara, é que o Mister permaneça no Flamengo, pelo menos por mais uma temporada. Ah, com
1: certeza. Se pudesse ficar aí bastante tempo, que, que, que ficasse, né? Mas uma temporada, pelo menos para garantir mais uma aí, já estava já de bom tamanho. Exatamente. Em relação aí a essa questão do calendário, você conversou com alguns jogadores. Em off, aí, rolou alguma coisa dos jogadores terem essa esperança? Ou até mesmo uma preferência, caso... Que rolou, na verdade, uma... um burburinho dizendo que poderia igualar o calendário europeu. Muita gente aqui de dentro diz que não... isso não é possível, não sei o quê, mas a gente está vendo que com esse andar... Como você falou, não tem muito essa previsão. E aí acharam que ia voltar antes do que provavelmente vai voltar, então não estavam cogitando isso. Mas agora com essa demora da volta, né, e pode demorar mais ainda, isso pode acabar virando uma única alternativa, né, de temporada de meio de ano até meio de ano. Você chegou a conversar com algum jogador e eles têm alguma preferência em relação a isso? Eles gostariam que isso acontecesse? Rolou alguma coisa assim no bastidor ou, ou não? Nada é citado nesse quesito.
2: Não, não, nada citado nesse quesito, Juan. Nenhum jogador falou sobre isso. Claro, todos com muita vontade de voltar pro futebol, mas em relação a datas, é, é porque, na verdade, é até aquilo, né? Poxa, no início eu pensei, falei assim, pô, acho que em maio vai dar para voltar o futebol, cara. Só que aí já tivemos declarações, porque a gente precisa ouvir quem é da área da saúde, quem é que entende da parada. E a gente já ouviu declaração, por exemplo, de que, antes, é, antes né, no início disso tudo, que abriu entre cinco... 30 de abril, seria o pior momento, o tempo vai passando, então é, é uma loucura, porque uns dizem que vai voltar, outros dizem que não vai, que é só junho, que é agosto, e a gente vê notícias que na, que na Europa só vai ter futebol com torcida é, em 2021, então realmente é, é uma questão de quase que de adivinhação, né, pensando... Se vai, se não vai, certeza, certeza, realmente ninguém tem. É só esperar é, e torcer para que tudo isso possa passar, né? Flamengo que teve até um funcionário que estava contaminado com o coronavírus, então olha só como é complicado, né? São muitas pessoas juntas, elenco, sei lá, 25 a 30 atletas, mais comissão técnica, mais as pessoas da limpeza, mais segurança, mais a equipe da Fla TV. Então é, é bom realmente voltar quando quando for mais seguro.
1: É, inclusive deu até sorte, né, porque o, o VP que estava contaminado, ele acabou estando em contato com jogadores, com todo mundo, e sem saber que estava contaminado, podia ter proliferado, acabou que não teve nenhum caso a mais, assim, em relação a isso, né.
2: É, é muito complicado, é uma doença que se espalha muito rápido muito facilmente, então se a gente não tomar cuidado, é a gente que eu digo todos os seres humanos, todos os brasileiros, todas as pessoas do mundo, isso realmente acaba passando, então a melhor recomendação, a gente sabe que é chato, eu também já estou agumiado, quero voltar a narrar, quero voltar a estar no Maracanã, mas se é pelo bem da, da saúde do nosso povo, acho que não tem o que fazer, é somente respeitar.
1: Você falou uma coisa agora, é, saudade de estar no Maracanã, claro que você vai estar lá na cabine narrando, mas você acredita que a volta do futebol ainda essa temporada vai ter torcida?
2: Eu não sei te precisar, oh Juan.
1: É, é um palpite mesmo, né? porque pelo que a gente está vendo, eu chutaria que talvez a gente faça essa temporada inteira sem torcida, seria a minha, minha visão.
2: Eu não sei se é a temporada inteira, né? A gente sabe que passa tudo muito rápido, mas a gente, vamos, é, vamos chegar em maio já, né, então maio, junho, julho, vamos aí três meses, agosto, sei lá, porque o problema é todo esse, a gente precisa saber quando que vai voltar e a partir daí a gente tem uma prévia, né, mas acho que vai ter a torcida, claro, talvez nos dois, três primeiros meses, sem o público, perde muito futebol, mas se for a única alternativa, acho que é o melhor a se fazer,
1: Juan. Sim, é porque a gente tem visto cada previsão né? já vi gente falando que 2022 a situação regularizar e aí a gente acaba tendo essa, esse pensamento de que a vida não vai voltar ao normal até lá mas a gente torce para que sim inclusive torce e quer torcer lá dentro do estádio no Maracanã, né? ver o nosso Flamengo aí viver essa fase de ouro que a gente tá vivendo.
2: E sem torrida foi o que aconteceu no último jogo do campeonato carioca Flamengo portuguesa, inclusive a transmissão teve, a Flá TV teve até os direitos de transmissão dessa partida. Eu assisti É, chegou no acordo junto com a Globo e a transmissão bombou e foi sem público, né? O jogo muda porque não tem aquela força da arquibancada e a torcida do Flamengo é, joga junto, é o 12º jogador também por isso, então muda um pouquinho, né? Mas enfim, se for alternativa, o torcedor perde, mas se for realmente a maneira certa... É, com certeza, saúde em
1: primeiro lugar, né? Exatamente. Saindo um pouquinho aqui do, dessa questão do corona, né? Que é a parte chata que a gente vem vivendo, eu vi que você tem feito algumas entrevistas com jogadores e tal, qual jogador aí para você foi mais legal de entrevistar? Teve aquela entrevista mais desenvolta, teve um, rolou talvez alguma brincadeira, alguma coisa que você curtiu você viu que é um cara bom de entrevista
2: É engraçado né, porque eu particularmente, um carinho assim, muito grande pelos jogadores, acho que é difícil é, escolher qual é o mais resenho o qual é o mais engraçado O
1: Rodinei a gente sabe que já saiu
2: <risos> É, pois é mas, mas tem o, por exemplo Thiago Maia que chegou recentemente, é muito engraçado o Pedro também, tipo, molecão mesmo, sabe? Muito parceiro, muito gente boa. Acho que todos são especiais, né? Porque também depende muito do dia do cara. Claro. Também tem muito isso, né? Mas acho que não dá pra escolher só um, não. Todos são, são bem, bem legais, são bem especiais. Cada um na sua maneira.
1: E o clima tá muito bom, né? Então eles acabam vindo bem descontraídos pra entrevista, né?
2: Exatamente. O clima tá bom, tá ah, ganhando. O Flamengo tá bem demais. Esse ano já são três títulos... Dois títulos super importantes. Então, meu amigo, é isso, né? É só festa, é só alegria. E a Fala TV tem crescido muito, né? Porque é importante você ter o canal do time forte, até para os jogadores também, poxa, pô já são 3 milhões de inscritos, então. Valoriza também o nosso trabalho e os jogadores são realmente muito fechamento. Agora tá tendo o desafio do pés eu tô narrando e o meu parceiro João Messi tá jogando, né? João Messi tá só tomando pancada. Então tá servindo <risos> também pra gente estar tá junto dos caras, tá sendo bem divertido.
1: Falar em desafio do pés a gente teve aí o Everton Ribeiro, campeão do FIFA Nations Cup, né? É defendendo a seleção brasileira.
2: É, e ele estará, nessa semana, no desafio do PES lá na Flá TV.
1: Vamos ver se ele é bom no PES também. <risos> é, então todo mundo aí já dando a dica, acompanha lá o Everton Ribeiro jogando Pés PES lá na Flá TV. Campeão do FIFA, vamos ver se ele domina aí esse futebol virtual, né?
2: É, vamos ver, jogando bola a gente sabe que ele é craque. É,
1: e aproveitando esse, esse gancho aí, o Everton Ribeiro ele tinha sido convocado para a Copa América. Você chegou a conversar com ele sobre esse cancelamento da Copa América, se isso afetou um pouquinho ele aí, como é que ele pensou em relação a isso?
2: É, eu conversei com ele, foi bem no início a, da pandemia, mas ele, ele, os jogadores estão bem tranquilos, né? Eles sabem que em algum momento isso vai, vai voltar. Só ficam um chateados pelo momento que o time via vivendo é, Era um momento muito bom, onde todo mundo se encontrava. Então acho que vai ser um outro time. Não em questão de peças ou de elenco, mas em questão de preparação física, como que as outras equipes vão voltar... Eu acho que é mais ou menos isso, Juan.
1: Vai começar a temporada do zero de novo, né?
2: começar a temporada do zero. A gente sabe que o Flamengo tem disponibilizado para os atletas é os equipamentos, de musculação, tem toda a questão também de, de exercício. Enfim, a preparação médica do Flamengo é sensacional. Só que os jogadores comentam e todo mundo sabe que é diferente, né? Não é a mesma coisa de um preparo no clube, onde tem tudo certinho, tem horário, tem treino, manhã, tarde. Então prejudica um pouquinho, mas... Todo mundo igual, né? Ninguém tá em desvantagem ou vantagem. Tá todo mundo igual, o Flamengo vai saber muito bem.
1: Fica só aquela sensação meio que interna, né? Pelo menos acho que os torcedores têm um pouco isso, apesar da, do otimismo. Aquela coisa, será que vai continuar do mesmo lugar, né? Será que vai estar tá com a mesma pegada, mesmo ritmo? E não digo nem só do futebol em campo, né? De estar tá naquela mesma sintonia mesmo, né? De, de que o time vinha no embalo de que parecia que não ia perder pra ninguém.
2: Exatamente, Chato por isso o torcedor fica triste, mas é aquilo que a gente falou, né? importante muito é, nesse momento é a conscientização, porque você imagina, se começa, ah, liberou, vai ter torcida, vai ter tudo, aí um jogador se contamina, ou alguém pode de repente né, perder a sua vida, então é realmente muito complicado, é algo muito sério, então é importante esperar, aguardar para tudo isso passar.
1: Tem algum bastidor aí, alguma, algum furo que você pode jogar pra gente aí? Alguma coisa que aconteceu? Não precisa ser uma notícia super espetacular, mas às vezes até algum, alguma, algum comentário, alguma brincadeira, alguma coisa que aconteceu que não foi ao ar aí da Flá TV.
2: Ah, tem, tem uma que é muito engraçada, né? Foi com o Thiago Maia, eu entrevistei ele. Foi muito legal, né? Porque ele veio da França e ele até comentou comigo, né? Pô, Emerson, cara, eu já tava passando mal, já tava ficando louco. Meu empresário falou do interesse do Flamengo, né? Pô, eu sou flamenguista, minha família toda é flamenguista, e esse anúncio não tinha saído. Cara, eu já tava passando mal, já tava ficando doido, quase que desmaiei, fiquei tonto, mas aí, graças <risos> a Deus, deu tudo certo, e tô aqui no Flamengo e tal. Tá, porque os jogadores que estão chegando agora, e a estrutura, não sei se você teve a oportunidade de ir no Ninho do Urubu, mas a estrutura, tipo assim, é absurda, é muito maneira, muito incrível mesmo. Então, tipo assim, os jogadores que chegam, principalmente do Thiago Maia, o Caseiro, falou assim, pô, isso aqui, cara, tá nível Europa é ou melhor, tá muito bonito. E do Thiago Maia, esse fato foi engraçado. Ele falou que tava passando mal, nervoso, deu um suadeiro, mas aí o Flamengo fechou com ele e deu tudo certo.
1: Eu ainda não tive no Ninho do Urubu, né, como você perguntou, mas pretendo conhecer um dia Agora, em relação ao Thiago Maia, a gente já vinha ele aí cantando a pedra e se, praticamente se oferecendo nas redes sociais né, o tempo todo.
2: Ele falou, ele falou assim, cara, eu cavei mesmo, eu dei camada, eu
1: cavei. Você via que era um cara que queria estar aqui, né? Exatamente. Quando o cara quer, facilita mais ainda. Você falou que conversou aí com o Marcos Braz, em relação aos patrocínios, você acha que é uma preocupação grande esse fato de não estarem pagando, no caso da Adidas agora, do Azeite Royal ter saído, eu vi até que a Adidas lançou hoje uma camisa de goleiro, estamos gravando aí nesse domingo, lançou hoje uma camisa nova de goleiro aí com o Diego Alves, e mesmo assim ainda não pagou a parcela aí de 9 milhões, Queria saber como é que é a preocupação da diretoria em relação a isso?
2: Então, esse assunto eu confesso que não consigo te, te dizer, porque é realmente algo da diretoria, né? Uhum. Então é, é algo que a gente não fica sabendo, isso aí é mais interno mesmo.
1: Mas fica um clima de preocupação aí no, no clube, né?
2: Ah, é, é natural, né? Como qualquer trabalhador que precisa de um dinheiro, tá sem trabalho, isso acaba prejudicando. Eu acho que isso vai voltar o mais rápido possível e, e tudo vai voltar normal, tudo vai dar certo. Com certeza.
1: Uma última perguntinha aqui em relação a isso. Tem algum nome aí para a lateral direita que você já ouviu falar por aí pelos bastidores? Alguém comentou? Até mesmo os amigos de imprensa aí levantaram alguma, algum nome que possa estar aparecendo? Que é o um nome que acho que é o único nome que falta no elenco do Flamengo esse reserva do Rafinha, né? A única preocupação do Jesus. Tem alguma especulação aí que seja?
2: É, tinha recentemente a galera tinha falado de um de um colombiano que eu não me lembro agora. Mas aquilo, é tudo especulação, principalmente nesse momento o oh Juan, onde parece até um pouco repetitivo, mas está tudo travado né, tanto negociação é, o Flamengo estava até com o com um novo patrocinador engatilhado né? engatilhado, foi noticiado isso, mas tudo para, porque não adianta, como é que você vai fazer um planejamento como que, por exemplo, o Juan, tem a loja dele, eu quero patrocinar o Emerson e aí, como que você vai me patrocinar se eu não estou tendo a mesma visibilidade diante? A mesma coisa o time de futebol. Como que vai colocar na camisa do Flamengo se não está tendo jogo? É onde o clube aparece mais. Então é o um momento onde tudo se trava e a negociação mais ainda. né? O jogador fica até sem saber o que fazer. Os jogadores que estão sem contratos, coitados, devem estar desesperados. Aqueles que estão com o contrato, aí estão mais tranquilos e está de boa. boa. Mas é um momento onde tudo está congelado e a gente torce para que isso se descongele cada vez mais rápido.
1: Falando em jogadores sem contrato, teve alguma conversa em relação a esse tipo de renovação? Isso acho que também acredito que não deva chegar tanto até vocês, né? Mas a renovação de contrato desses jogadores emprestados, já com a perda de tempo, os próprios jogadores que tinham contrato aí até meio do ano, teve alguma conversa em relação a isso? Alguma mudança devido à pandemia?
2: É, o Flamengo que esse ano comprou o Gabigol. É, renovou com Everton Ribeiro Renovou com Bruno Henrique é, Esses assuntos contratuais Eles não chegam né Muito interno né É muito interno É mais com a diretoria mesmo A galera sempre pergunta É, mas são Jesus Fica ou não fica E falando de tal é, Renova ou não renova Eu Falo gente Isso aí é Só com a diretoria mesmo A gente sabe de muita coisa Mas é por exemplo Contratações Quando o jogador chega No Flamengo Já tá lá no Ninho A gente já sabe Aí sim, ok Ou o anúncio do jogador A gente sabe Quando que isso vai acontecer é, mas em relação, por exemplo, à renovação de contrato,
1: essas coisas, a gente, a gente não sabe. Você falou recentemente aí né, em relação à visibilidade. Você sentiu que, se a gente for tirar um lado bom, na verdade não foi nem da pandemia, né? Isso aí eu acho que foi gerado mais por aquela questão contratual com a Globo. Você achou que a Flá TV cresceu com esse impasse?
2: Ah, sem dúvida, né? Os números são, são impressionantes de todas as transmissões. Lembrando que só o último jogo a gente transmitiu com imagens da partida. Uhum. Os jogos eram a imagem do Maracanã, da torcida, entrevista com a galera e tal. Só que na hora do jogo a câmera era virada pra nossa equipe de transmissão, né? No último jogo contra a Portuguesa, que teve a imagem mesmo, e o Flamengo chegou a um acordo com a Globo, com o Globo Esporte e tal. O Globo Esporte até transmitiu, o Flamengo transmitiu na Flá TV, que tipo assim, foi absurdo. Foram, é, acho que, 7 ou 8 milhões de visualizações só no YouTube. Fora Facebook e outros canais que a galera estava retransmitindo o sinal da Flá TV. Então, tipo assim, foi uma visibilidade muito grande. E claro, né se você não tem a transmissão de TV, a audiência vem para a Flá TV, é natural. Mas para a Flá TV foi ótimo. É, os números são realmente assustadores. Se tivesse imagem por mais tempo, com certeza iria bombar mais. Muita gente conheceu meu trabalho, por conta disso também, estava até outro dia parando para pensar, eu fui o narrador mais escutado assim do campeonato carioca, né? então isso realmente foi muito gratificante, e a galera acompanha nas redes sociais, manda mensagem no Instagram, no Twitter, é sempre bom acompanhar essa galera que, que adora o nosso trabalho, é legal para caramba, mas sem dúvida, essa questão do contrato do Flamengo que não foi acertada com a Globo, ajudou demais a bombar, não só a Flávia TV, como outros canais de YouTube. As rádios, por exemplo, né, voltaram a bombar. Porque hoje em dia é muito difícil, principalmente do público mais jovem, acompanhar a transmissão pelo rádio, é, mas pela televisão. Só que com essa questão contratual, as transmissões de rádio tiveram audiências também bem grandes. O
1: público jovem acaba que não tem tanto a mística, né? Não tá habituado àquela coisa de ouvir pela rádio e criar a, a jogada na cabeça. Eles querem a jogada na visão, né? Eles querem ter aquilo mastigado para eles.
2: Exatamente.
1: É, mas é bem bacana a gente ver esse crescimento aí que acaba que o lado, digamos que um, um empecilho de um lado acaba ajudando o outro e, no fundo, tudo em prol do clube, né? Então, perde de um lado, ganha do outro. Se vier um impasse aqui, cresce aqui. Isso é bem legal a gente ver aí. Você vivendo esse momento deve estar tá bem feliz. E aproveitar até para te fazer uma pergunta, para você qual foi o seu jogo marcante, assim? O jogo que para você foi mais emocionante e o seu jogo que você achou hoje, eu gostei da minha narração. Uma coisa mais pessoal no trabalho e uma coisa emocional. Não sei se foi a mesma partida, né?
2: É. então acho que o profissional mais legal foi esse Flamengo português. Foi o último jogo do Flamengo nessa pandemia, não só pela narração que foi boa e tal... Mas acho que no quesito, tipo assim, audiência, né, acho que isso também é legal pra gente, é bacana. Por exemplo, teve um momento da transmissão que bateu 981 mil pessoas. Você imagina, sem contar, de repente, uma família que tava vendo, então, ou seja, não é só 981 mil, é 981 mil e quatro. E aí tem uma outra família com mais cinco pessoas, então, tipo assim, deve ter chegado a mais 10 milhões, né, de alcance. Eu então, acho que o jogo mais especial pra mim... Claro, no quesito título, não foi isso, né? Foi apenas mais uma rodada é, do Campeonato Carioca. É mais no quesito profissional, acho que foi esse Flamengo Portuguesa. Porque foi um jogo diferente. Pra mim, foi um desafio. Porque eu estou mais acostumado a fazer a transmissão que é no pique do rádio, né? Que é mais acelerada. Bem mais no pique, acelerada, mais dinâmica. E a da TV é diferente, né? Ela é mais pontual, é mais pausada. É mais cadenciada, não é a correria, né? Acho que foi especial pra mim. Eu destaco essa partida nos dois quesitos, acho que eu fiz um belo trabalho e também assim de narração, foi, foi especial olha o Megão, na Trindade
0: Flamengo no campo de ataque, agora é pra pressionar pra virar aqui no Maracanã, bola do Léo Pereira, na canhota tem René. trouxe pra perna a direita, vai cruzar de direita, tocou pra área, olha a virada pintando, bateu pro gol Vitinho, e agora Arrascaeta Faz o coraçãozinho Arrasca Faz o coraçãozinho Arrascaeta Isso é mais que o um clube É religião É raça Amor, paixão É, Marcelo Vira, 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 vira Vira o um jogo aqui no araquenã
1: Em relação ao emocional também Você escolhe ela ou teve alguma que você Vibrou mais, assim, talvez por emoção Que o próprio jogo, jogo passou
2: então, eu, eu destaco essa também, porque a gente ficou sabendo, foi tudo muito, muito rápido. Eu lembro que eu tava eu fui cobrir um jogo do Flamengo e Cruzeiro, Sub-17 em Bacaxá, lá em Saquarema, região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, pra quem é de fora que não conhece. O jogo era numa quinta-feira, esse jogo Flamengo e Cruzeiro, Copa do Brasil. E aí minha tia mora lá em Saquarema. Eu falei eu falei, tia, tô indo aí pra Saquarema, está de lá perto da casa dela. eu falei ah, vem pra cá. E como eu tava de folga na Flá TV, na sexta, e sábado tinha o jogo, eu falei assim, ah, beleza, então vou lá pra casa da minha tia, sexta-feira eu pego uma praiazinha, né, aproveito um pouquinho, relaxo, sábado tem transmissão. Só que até então, a transmissão era a transmissão mais uma, com as outras, né, É a transmissão sem a imagem do jogo. A galera fica meio desanimada de assistir às vezes porque não tem a imagem. É da partida, aparece a gente narrando, claro, som ambiente, tudo normal, mas a galera quer ver a bola rolando. Aí, beleza, até então a gente... Eu Tava voltando, eu já tava até na Serra Voltando no sábado, isso era uma e pouca da tarde E pra mim é mais um jogo Ok, campeonato carioca Flamengo Portuguesa, é mais uma rodada Beleza, aí no meio da estrada O nosso diretor, ele avisa Galera, postem nas suas redes sociais Hoje vai ser com, vai ser com imagem Chegamos a um acordo com a Globo Flamengo vai postar uma nota oficial daqui a pouco e aí, pô, já comecei, a liguei pra minha mãe, liguei pra Gabi, que você conhece, minha namorada, liguei pra todo... pros amigos, falei assim, gente, hoje vai ser com imagem, e vai ser, tipo assim, a maior audiência da história da Flá TV, foi realmente isso, né, e a gente chegou, eu tava muito, muito animado pra fazer essa transmissão, cheguei no Maracanã até bem cedo, o jogo acho que foi 6 horas, cheguei no Maracanã, era duas e pouco, tinha que estar lá três, cheguei até mais cedo do que o normal, porque eu tava vindo também de viagem, não queria chegar atrasado, enfim, acidente, alguma coisa no caminho, sempre acontece alguma coisa, então eu cheguei bem cedo e foi, foi muito especial, a equipe tava muito animada, e quando acabou também foi uma festa, todo mundo muito feliz, que deu muito certo, Flamengo ganhou de virada no finalzinho, o que foi legal também, né porque você imagina, se Flamengo perde com imagem, a galera, pô, vi na Flá TV, zicou pô, caramba!
1: Hoje em dia é bem forte, né? Zicou, não vejo mais aqui e tá. tal.
2: É, não vejo mais, nunca mais volto e tal, aí o narrador é ruim, a repórter é ruim, o time é ruim, tudo é ruim, mas ainda bem que o Flamengo empatou no finalzinho e virou, então foi bom demais.
1: Ah, com certeza, imagino que deve ter dado um frio na barriga, né? Ser preparado para uma coisa de um certo tamanho, né? E você chega lá e é outra, talvez como você mesmo citou dos maiores jogos que você fez até o momento, não só pelo jogo, mas pelo alcance, né? Pelo
2: jogo nem tanto, mas mais pelo alcance mesmo da transmissão, porque o jogo era, sei lá, a terceira rodada de Taça Rio.
1: É, sim, sim. Digo, pela emoção que, como você falou, o jogo da virada, aquela coisa toda que teve, que deu uma emoção pra um jogo que parecia que seria fácil, mas o bastidor do jogo é que foi a o grande lance, né, que foi essa emoção toda e essa virada de chave aí, tanto pra você individualmente, quanto pra própria Flá TV, como você citou aumentando muito aí seu alcance, e é isso, né, cada transmissão não exatamente tem uma pessoa assistindo, então, você falou 981 mil pessoas, mas é, ligadas ali naquela transmissão multiplicada por, sabe Deus, quantos números, né?
2: É, não, pois é, então... O alcance é realmente absurdo. É chato por isso né? também, que parou tudo. Tava numa crescente muito boa, a galera acompanhando, conhecendo o nosso trabalho. E logo depois desse jogo acabou que foi decretado, que teria paralisação de 15 dias. Ou seja, já passou de 15 dias, já está mais de um mês, quase dois meses. E, e aquilo que a gente voltava no, no assunto anterior, né? Ah, vai voltar quando? Vai ter torcida? Não dá para saber. No primeiro momento, era uma paralisação de 15 dias. Depois foi mais 15. E aí depois ficou tempo indeterminado.
1: A Flá TV tem algum plano em relação à transmissão de jogos mesmo, quando voltar?
2: É, plano em relação a quê, exatamente, Juan?
1: É, vai, trans... vai continuar transmitindo jogos com imagem? Vai fazer desse mesmo esquema só do, do, do som, caso não tenha relação de direito? Não sei como é que funciona muito com a Flá TV. Ou na hora dos jogos não vai transmitir, vai ser só a Globo mesmo, em relação ao Brasileirão?
2: Então, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, outros jogos, a Flá TV transmite normalmente. É sem o direito de transmissão. Não sei como vai ser no Campeonato Carioca. Acredito que, se tiver sem público, deve chegar novamente com a Globo nessa parceria, porque tá todo mundo em casa. É até uma falta de respeito com o torcedor, né? Porque não tem como ele ir pro Maracanã, não tem como ele ver. Então, por isso que o Flamengo e a Globo chegaram Aquele acordo contra a Portuguesa. E imagino que deve ser assim também contra quando tudo isso voltar, se for com
1: portões fechados. Claro, com certeza. A gente vai chegando aí, encaminhando aí para o nosso final da entrevista e queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Qual foi a sua melhor e pior crítica até o momento no seu trabalho? Se teve algum comentário, alguma coisa que você gostou bastante, aquilo te mudou de alguma forma, falou, pô, legal ter visto isso, Ou alguém virou para você, pode ter sido até um colega de profissão, e te falou alguma coisa que, te, que mudou alguma coisa para você, não só um elogio assim que a gente acaba recebendo é, normalmente, e se teve alguma crítica que fez você refletir também, que pesou, que teve alguma mudança... Se você puder falar isso aí pra gente, pra gente encerrar a nossa conversa.
2: Então, eu, sempre quando acaba assim as transmissões da Fala TV, principalmente no Campeonato Carioca, onde a audiência é muito grande, eu vou sempre pro Twitter, né? Dar uma olhada, ver o que, que a galera tá falando e tal. E aí é sempre muito legal, né? Pô, esse louco, tô me matou do coração, principalmente nos jogos que não tinha imagem, né? E aí você vê de tudo, vê gente criticando, que é natural, vê gente elogiando, poxa, não tinha conhecido a transmissão da Fala TV, gostei do narrador, e aí eu curto, comento, a galera já, já passa a te seguir, já passa a te acompanhar. Nesse jogo contra, eu até postei no meu Twitter, nas minhas redes sociais, agradecendo, poxa, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, transmissão da Fala TV, transmissão histórica, confesso que para mim foi um desafio por nunca ter feito TV e tal, vir do rádio. E aí teve um rapaz que eu colocou, falou assim, poxa Emerson, é... Na hora do gol, não grita, é pra comemorar. Que é o meu bordão, né? Quando o jogador faz o gol, eu grito, é pra comemorar e tal. E aí, um rapaz falou, pô, Emerson, não grita, é pra comemorar. Grita o gol, depois você grita, é pra comemorar. Porque na TV, pam, pam, E, tipo assim, eu recebo isso com, com maior naturalidade. Eu acho que é bacana a gente receber feedback em tudo que a gente faz na vida. Porque ninguém é perfeito, né? Se nem os ídolos da narração. Se eles têm críticas, por que é que eu, né? Também não vou ter, então eu sempre escuto da galera, claro, o que eu vejo que é interessante eu faço, o que eu vejo que não é interessante eu não faço, porque a gente também tem que seguir naquilo que a gente acredita, é mas em relação a feedback, eu adoro, eu sempre vejo o que a galera tá falando e sempre comento, sempre brinco, é sem problema nenhum, mas eu não lembro de algo pontual que eu mudei, mas é, eu tô sempre acompanhando o que a galera
1: fala Claro, o que for melhor, eu tô sempre fazendo, pode ter certeza. Você comentou da diferença aí da rádio e da TV, teve alguma preparação? Claro que você falou que foi muito rápido, né? No caminho, mudou, vai ter imagem, mas teve alguma preparação, nem que seja interna ou lembrança de algum aprendizado de virar e falar, opa, então peraí que eu tenho que virar a chave.
2: Então, é, porque o rádio é o seguinte, vem o Flamengo tocando bola, lado direito, vem a dominando pelo lado direito do ataque. Na TV você não precisa falar que ele tá no lado direito, você pode até pontuar, não é necessário toda hora. No rádio você tem que posicionar. Vem o Flamengo saindo da defesa pro ataque. Do Hina Diego, passa da linha aqui de videogramado. Você tem que dar mais detalhes. Na TV não precisa tanto, porque você tá vendo, né? Então, ah, vem Diego tocando bola. Vem pela direita. 0 a 0, 15 minutos, segundo tempo. Então, é mais essa questão de técnica, né? De narração. No rádio você precisa posicionar melhor os jogadores. Posicionar, que eu digo, é narrar o posicionamento melhor. Na TV nem tanto, porque você já tá observando. Ah. O passou da linha que de gramado, tá indo da defesa pro ataque. Ah, o Bruno Henrique dominou pelo lado direito, o Gabigol é, recebeu na ponta esquerda. Então acho que é mais ou menos isso, essa questão de pontuar é, onde estão os jogadores, né? A localização deles. No rádio, a gente precisa fazer isso o tempo todo, porque a pessoa não tá vendo o jogo. A
1: TV você já tá vendo, então é, é mais trazer o lance a galera mesmo. Aí tem a coisa da dosagem do tom, né? Como você falou, a galera hoje em dia não tem tanto interesse no rádio e é mais difícil de se prender, porque eles querem ver a imagem. Então, no rádio, tem um pouco a necessidade de estar de tá lá em cima o tempo todo, né? De todo lance parecer perigoso. O cara tá vindo com a bola lá no campo de defesa, mas você tá atento ao que vai acontecer.
2: Exatamente. Então, é mais ou menos isso. No rádio, é sempre com aquela emoção e na TV é aquela segura emoção, né? Não fica tão emocionado.
1: Chegando aqui ao final da conversa, conversei hoje com Emerson Santos, ou Emershow Santos, como é conhecido aí o nosso narrador da, da Flá TV. Tive a honra de, de contar com a presença dele hoje, conversar um pouquinho sobre essa parada, um pouco dos bastidores, tirar algumas dúvidas. Claro que tem muita coisa ainda que está em aberto de quando volta, quando não volta, ninguém tem essa informação. Mas foi muito legal ter essa conversa. Queria agradecer você pela presença hoje, hein, Emerson. Espero que tenhamos outros papos daqui para frente. Deixar o um espaço para você aí abrir falar um pouco suas considerações finais, fazer aí qual seria a próxima programação da Flá TV, o que você tem para nos contar aí, nos deixar. Deixe seu recado para a gente, hein, Emerson.
2: Isso não, só agradecer a galera que acompanhou né, aqui junto com a gente. Acompanhe a Flá TV. Me siga também lá nas redes sociais Emerson Santos, ou coloca lá Emerson Santos Quando você vê o um menino bonito, alto, sensual Você vai lá, me segue A gente baixa aquele papo, eu respondo todo mundo Se demorar um pouquinho Você aguarda que eu estarei respondendo todo mundo No Twitter, Instagram Enfim, espero por vocês Emerson Santos, um prazer, Juan, estar tá aqui junto com vocês Grande abraço,
1: Emerson Obrigado mais uma vez E pedir para vocês aí seguirem no Instagram O arroba sou eu que apresento aqui o programa, a nossa página, arroba original, mais uma vez aí o arroba Santos, meu conteúdo nesse narrador incrível, em parceria com o arroba Trave de Chinelo Underline Oficial, e temos também alguns recadinhos, a loja arroba com temudo, Underline Oficial, tem 15% de desconto na, nas camisas, né, do arroba Clube Retro tem cupom de desconto também escrito Flarap para camisas de retrô do Flamengo. São as parcerias da nossa página. E na nossa página também está rolando um sorteio de uma camisa oficial do Mengão, em parceria com Underline. Confere lá no Instagram da, da Flarap original. E o resultado sai dia 25 de maio. É só conferir o regulamento na, na nossa página oficial, na foto oficial. Tem tudo direitinho lá para você participar. Agradecer a vocês, ouvintes, dizer que estamos na Anchor, na Spotify e em outras plataformas, inclusive lá pelo Instagram. Então, muito obrigado pela presença. Saudações, rubro-negras. Aqui é raça, amor e paixão.
0: Salve, salve, torcida do Flamengo. César me ensina a voz. Essa aqui é para todo rubro-negro de coração, tá ligado? Time de raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça, amor e paixão, hoje tem festa na favela, hoje tem jogo do Megal.